0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria a gente estar aqui em mais esse dia para mais um episódio do nosso Palavra Encarnada, para mergulhar mais uma vez nas palavras do Santo Evangelho, que são para nós palavras de salvação, palavras de vida eterna. E hoje, sábado, dia 6 de março, o evangelho que a liturgia da igreja nos propõe, está lá em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse... Quantos empregados do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai, e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo, ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou, o que estava acontecendo? O criado respondeu, é teu irmão que voltou, teu pai matou o um novilho gordo porque o recuperou com saúde mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele, ele porém respondeu ao pai, eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedecer a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilhos servado? Cer então o Pai lhe disse, Filho, Tu estás sempre comigo e tudo que é meu é Teu, mas era preciso festejar e nos alegrar, porque este Teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Estas são para nós, meu irmão, minha irmã, palavras da nossa salvação. Glória a Vós, Senhor! sim é muito belo, né? Esse evangelho é muito rico de sentido, de significados e de ensinamentos para a nossa vida, né? Mas eu queria, assim, chamar a atenção logo nesse, no iniciozinho do evangelho, né? Nos primeiros versículos que fala ali quem eram aqueles que andavam com Jesus, quem eram aqueles que ouviam Jesus, né? Eram os publicanos, eram os pecadores, eram aqueles que ninguém queria, né? Não é que Jesus goste né, do pecado, mas Jesus, ele, a forma dele amar é misericórdia. E a misericórdia de Cristo se atrai né, pela nossa miséria, pela a nossa pequenez, quando nós nos arrependemos, quando o nosso coração realmente fica ali contrito e arrependido e pede perdão a Deus, Deus não consegue resistir. Né? E, mas pelo contrário, Ele resiste e despede de mãos vazias os ricos, né, os soberbos, aqueles que acham que não precisam de conversão. Será que a gente está assim também, né? Será que a gente acha que por já estar tá caminhando, por já estar tá ali na casa de acolhimento, por já ser monitor, por já ser coordenador, por já ser é, ministro, por já ter alguma posição de liderança na comunidade, acha que já está pronto. Que não precisa mais de conversão, será que a gente tem achado que merece né, o amor de Deus, que merece as graças que Deus nos dá, né, que a gente já faz muito, que a gente corresponde a Jesus, será que a gente está com o coração desse jeito, meus irmãos? A gente tem que lembrar que esse não é né, o caminho dos santos, os santos eles mesmo já tendo caminhado muito mais do que nós, né, se configuraram a Cristo muito mais, eles sempre se achavam indignos, pequenos, pecadores. Eles sempre achavam que não estavam prontos, né? Porque eles sabiam que diante de tudo que Deus já tinha feito por eles, aquele, aquilo que eles faziam não era nada. né? Porque eles sabiam que o quanto, né? Que aquelas falhas deles por mais que aos nossos olhos talvez fossem até falhas pequenas mas eles sabiam o quanto que aquilo feria a Deus e desagradava a Deus e tudo que eles queriam era agradar a Deus eles não faziam aquilo por uma coisa simplesmente exterior para parecer bonzinhos porque provavelmente para todas as outras pessoas eles pareciam realmente pessoas muito boas e muito santas mas eles faziam aquilo unicamente por amor a Deus e eles sabiam que Deus né, ansiava pelo coração deles inteiramente. Então, assim, essa parábola né, do filho pródigo, ela vem, assim, no contexto, na verdade, de duas outras parábolas, né, também da ovelha perdida e da moeda perdida, que vai mostrando pra gente que, na verdade, a lógica de Deus, né, a forma de Deus pensar, a forma de Deus agir, não é a nossa forma, né, não é a nossa lógica. Deus ele é aquele... Realmente pai pródigo, como fala o monsenhor Jonas Bíblia Que não poupa sua bondade, sua misericórdia, seu amor aos seus filhos. Né? Então, assim, é muito, muito lindo, né? É muito constrangedor, na verdade, a gente ver essa parábola e mergulhar nessa parábola. Mergulhar na forma como Deus escolhe nos amar. Seja como os filhos mais novos... Seja como os filhos mais velhos. Né? Não sei com qual você se identifica mais, mas eu sei que Jesus olhou ali naquele momento para os dois. Jesus ele não falou aquilo apenas para os publicanos e pecadores públicos, mas ele também falou e amou ali aqueles homens fariseus, mestres da lei. E deu a cada um não aquilo que eles esperavam, mas aquilo que eles precisavam aquilo que o seu coração tinha necessidade real. Né? Então, assim, seja você o filho mais novo, né? Aquele que tá, seja você que esteja hoje numa vida de pecado, esteja fisicamente longe de Deus, Deus quer hoje te falar o quanto que você é amado, que você é filho, sempre vai ser. Nada e nem ninguém pode roubar de você esta identidade que Deus lhe deu. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, por onde você andou, você é filho amado de Deus e sempre é tempo de voltar para a casa do Pai. Também não sei se você está hoje como aquele filho mais velho, como aqueles fariseus, mestres da lei, fisicamente perto, ali dentro, mas com o um coração distante, um coração que ainda não entende a forma de Deus agir, a forma de Deus pensar, um coração talvez muito conformado ainda com a lógica do mundo, com a forma do mundo agir e do mundo pensar. É como Jesus mesmo falou para os fariseus uma vez, este povo somente me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, indo aqui para a parábola, né, começando ali pelo filho mais novo, a parábola começa falando que esse filho mais novo vai para o pai e pede a parte da herança. Né? Então ele chega para aquele pai amoroso, aquele pai dedicado, aquele pai bondoso e diz Pai, para mim você morreu. Me dá a minha herança, me dá os bens, me dá os dons, me dá a minha vida que eu vou gastar tudo longe de ti, longe da minha casa, longe de casa. Então o filho mais novo, na verdade, ele deixa para trás quem ele é. Ele deixa para trás sua origem, seu lar, sua família, deixa tudo para viver uma vida que não é a dele, para ir para uma terra que não é a dele, mas que ele acha né, que vai fazer feliz, ele acha que vai conseguir preencher aquilo que ele deseja, aquilo que o coração dele deseja no mais íntimo. Né? No fundo é, são as nossas tentações do ter, do poder, do prazer, são as ilusões do mundo né? tão passageiras mas que tantas vezes nos enganam, né? Mas a gente nunca pode esquecer que as nossas escolhas, né? por mais que a gente ache, né? Por mais que o mundo tente nos ensinar que são coisas ali boas, que são, são besteiras, são bobeiras, são inofensivas, mas as nossas escolhas elas têm consequências, né? E sempre a consequência do pecado é uma só, é a morte. Então a parábola ela fala que aquele filho já tinha gasto tudo, né? quando ele gastou tudo, tudo que possuía, veio para aquela região uma grande fome, ele começou a passar necessidade. E é forte a gente pensar que mesmo assim ele não se curvou, ele não se arrependeu, ele não caiu em si, porque ele estava ainda muito cheio de si mesmo, muito orgulhoso para admitir que tinha errado, para pedir perdão. Quantas vezes a gente é assim também, né? Mesmo vendo ali que o negócio está tá errado, está afundando está nos levando para o buraco, a gente não admite, a gente não cai em si a gente no lugar de buscar a Deus de se arrepender, a gente vai se submetendo mais e mais ao pecado, e aquele filho ele procurou um homem daquela região ele procurou justamente mais do pecado, né e aí ele foi afundando mais e mais e é justamente isso que o inimigo de Deus faz com a gente ele nos atrai, ele nos derruba e aí ele vai querer nos afundar mais, 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 para que a gente esqueça quem nós somos. E aquele homem botou aquele filho, filho, filho do pai, botou ele para lidar com os porcos. Os porcos que para o povo daquela época de Jesus eram criaturas imundas, impuras, contaminadas. O um judeu, um judeu não podia nem comer carne de porco. Quanto mais cuidar dos porcos, quanto mais querer comer a comida dos porcos... Aquele filho ele desceu, 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 desceu ao mais fundo que alguém podia descer. Quantos de nós né, podemos também nos identificar mesmo com esse filho? Né, e ver tudo que nós caímos, tudo que nós nos afundamos justamente por ter virado as costas para o Pai. Por ter virado as costas para aquilo que Deus nos propunha, né? Para o caminho que Deus nos apontava, mas que a gente queria ali fazer o nosso próprio caminho. Mas então a palavra fala ali que o filho cai em si. Ele lembra da casa do pai. Ele lembra que tem um pai. Ele lembra no, no final das contas de quem ele é. Que ele tem um pai, que ele tem uma casa, que aquele pai é bom. Ele volta, né? É como se ele ali tomasse consciência da sua própria identidade, da sua própria história e toma uma decisão que muda tudo, né? Assim como nós um dia também tomamos essa decisão de dizer esse lugar não é para mim, essa vida não é para mim. Eu sei quem eu sou e eu vou voltar para casa, para casa do meu pai. Então ali o, o... é bonito a gente ver né, que o filho, né? Por mais que ele ele já comece ali um movimento, mas que é um movimento que vai se aprofundando, porque no começo ele, ele cai em si, ele tem humildade, ele tem coragem, mas ele ainda não entende quem é o Pai, porque ele quer voltar como empregado. Ele não entende que, que, que o amor do Pai é misericórdia. Né? Talvez você ainda esteja fazendo esse caminho, né? talvez você esteja voltando para a casa do Pai, talvez você esteja num processo de conversão, de recuperação, talvez você tenha sido acolhido e esteja trilhando esse caminho, nas nossas casas, talvez você esteja nos nossos grupos, talvez você esteja numa caminhada na igreja, mas você não se sente, pelos teus erros, pelos teus pecados, você não se sente digno de ser chamado de filho. Você quer trilhar um caminho de empregado, mas esse não é o desejo de Deus para você. Você não foi criado empregado de Deus, você foi criado filho de Deus. Não deixemos passar a graça de sermos filhos. De recebermos a graça de filhos. De recebermos o carinho de filhos. O abraço de filhos. Não nos contentemos com um pouco. né? É muito pouco ser empregado, ser servo. Deus te dá a filiação. Deus te dá a condição de filhos. E nada, nem ninguém pode separar, pode tirar de você esta condição, né? E indo um pouco mais para frente aí no evangelho a gente vê essa imagem linda, né, do pai que tá lá ao longe que espera, que fica num lugar ali alto, um lugar adequado para ficar esperando aquele filho voltar, porque ele sabe que o filho vai voltar, ele acredita no filho. Ele sabe que aquele filho foi amado, que aquele filho vai lembrar que foi amado, que o amor deixa marcas, que o amor impregna na nossa pele, que um coração que foi amado nunca mais é o mesmo. E você, meu irmão, minha irmã, foi amado, você é amado por Deus. E nada nem ninguém pode apagar isso. Então aquele pai sabia que o filho, mesmo tendo ido para longe, ia voltar e esperou aquele retorno. Esperou ali ficando no alto, esperou preparando uma roupa nova do tamanho do filho Esperou preparando o um anel do tamanho exato do dedo do filho, as sandálias Esperou servando aquele novilho gordo, que porque ele sabia que o filho ia voltar Ele sabia e naquele momento que ele vê o filho, né, o seu coração se enche ali, de alegria, de compaixão E ele corre para abraçar como Ele corre para te abraçar, te beijar e se alegrar pela tua vida, porque você estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Né? Então, Jesus é, é assim quando a gente prova da misericórdia. Né? Deus ele não nos pergunta por onde a gente andou, Deus não pergunta o que foi que a gente fez com a herança, Deus ele somente nos ama nos ama, nos ama, nos ama, não julga, nos dá vestes novas, nos dá anel, coloca o um anel no nosso dedo, nos dá sandálias nos pés e faz uma grande festa para celebrar a nossa vida, para celebrar o nosso retorno. Então, é, que a gente possa, né, nesse momento, tomar consciência do quanto que nós somos amados do quanto que Deus nos ama, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas... É... O coração de Deus, na verdade, né? O coração de Deus se contorce de compaixão quando Ele vê o nosso coração arrependido. Que, então que a gente possa, nesse momento, ir falando para Jesus, Senhor, eu sou miserável, eu sou infiel, eu sou indigno, sou incapaz, mas hoje... Eu quero me colocar inteiramente nos Teus braços. Hoje eu quero provar da Tua misericórdia e ser lavado, ser restaurado. Vem me fazer lembrar quem eu sou. Eu sou Teu Filho. Filho querido, Filho amado, Filho desejado. Vem marcar esta verdade no meu coração. Para que eu nunca mais esqueça e volte a me perder. Meu Pai, querido, meu Pai amado, eu também Te amo. Mesmo com o meu amor imperfeito, eu te amo, meu Pai, meu Deus, meu Senhor. Me ensina a te amar cada vez mais. Né? E daí Jesus ele se volta para o filho mais velho. E passa a cuidar dele também. Passa a cuidar né, daquele filho que estava tomado de inveja. Pelo perdão que o irmão tinha recebido. Estava cheio de tristeza, porque aquele irmão pecador, aquele irmão... Sabe que tinha gastado toda a herança da forma mais vil possível. Que ele, aquele irmão estava sendo celebrado e não ele. Quantas vezes a gente não é exatamente como esse irmão mais velho. A gente se acha justo, bom, dignos do amor e dos dons de Deus. A gente esquece que tudo que a gente tem foi Deus que nos deu. E que Deus nos amou primeiro. Muito antes de nós termos amado a Ele, né? No fundo, né? é a nossa vaidade, né? É o orgulho falando alto, é o desejo de estar no centro, é o desejo de estar por cima e não por baixo, é o desejo de fugir do último lugar, é o desejo de ser reconhecido, de ser lembrado, de ser aplaudido. Mas a gente precisa saber e lembrar que o caminho de Cristo não é esse. O caminho de Cristo é o caminho da cruz. O caminho de Cristo é o caminho do Calvário, né? O lugar de Cristo é o último lugar. Ele é a pedra que os pedreiros rejeitaram. Por que, que a gente quer ser diferente? Né? Muitas vezes, mesmo estando na casa de Deus, servindo a Deus, sendo obedientes a Deus, a gente ainda não entende o coração de Deus. Ainda não permitimos que o nosso coração seja configurado ao dele. Que os nossos sentimentos sejam os dele, que os nossos pensamentos sejam os dele. E é isso que hoje Cristo quer te ensinar, filho mais velho. Eu não quero o teu serviço, eu quero o teu coração. Eu quero você também. Você, talvez não esteja fisicamente longe, mas o teu coração está longe de mim. E não me conhece. Vem descobrir os meus segredos, as minhas riquezas. Aquilo que eu guardo para os que se abrem. Para uma intimidade comigo. Saiba que eu nunca perco em generosidade. Prometo não guardar nada, mas te dar tudo. Não tenhas medo de também me dar tudo, de baixar a tua guarda e se despir das tuas seguranças que não podem te fazer feliz. Eu posso, eu posso, eu vou e prometo a você, meu filho amado, filho querido, não tenhas medo que a gente possa consagrar a nossa Mãe Maria todo o nosso caminho e principalmente o nosso coração para que possamos descobrir e provar do amor e da misericórdia do nosso Deus na nossa vida, na nossa história e em cada dia em que vivemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse durmensefeliz.com